0: Di edisi kali ini, BPHN Talks akan membahas seputar korupsi dan gratifikasi. Suatu perbuatan yang menjadi musuh kita bersama. Namun, kenapa masih ada oknum yang melakukannya? Apakah korupsi itu sudah menjadi budaya tanpa kita sadari? So, sahabat BPHN jangan lupa untuk like, share, subscribe, and enjoy the show. Halo sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks, obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini. Mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Rohma di acara yang selalu kita tunggu BPHN Talks. Sahabat BPHN, akhir-akhir ini sedang marak terungkap kasus gratifikasi, suap, pungli, dan korupsi ya dan sudah pada tahap penangkapan yang beritanya dilakukan oleh oknum aparat pemerintah. Hmm, pandemi belum berakhir, kasus korupsi pun juga tidak kalah meningkatnya ternyata ya. Sebenarnya kenapa sih kok permasalahan ini tidak selesai-selesai sejak dulu? Bahkan e, kalau misalnya kita pertanyakan, Masa sih gaji tunjangan aparat uh, Oknum ini tidak cukup sampai harus makan uang hasil korupsi? Untuk itu kita telah menghadirkan teman ngobrol kita yang telah terhubung dan akan menemani kita pada episode kali ini. Beliau adalah Ibu Yulia Wiranti atau sering kami sapa sebagai Mbak Lia. Dan Mbak Lia ini merupakan penyuluh hukum Madya, Badan pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia sekaligus penyuluh anti korupsi KPK. Apakah Mbak Lia sudah terhubung dengan kita? Halo Mbak Lia Halo Kak Nurul, halo sahabat BPHN Wah Mbak Lia sudah hadir nih dengan semangatnya yang luar biasa Dan rompi uh, anti korupsinya Luar biasa Mbak Lia bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat baik Kak Nurul gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga semoga kita terus sehat di masa pandemi seperti ini ya Sahabat BPHN kita sudah hadir bersama dengan Mbak Lia selaku narasumber kita pada hari ini. Kita akan tanya lebih detail lagi terkait dengan korupsi, gratifikasi, pungli dan lain sebagainya. Tapi kita akan bertemu sesaat lagi. Sahabat BPHN, terima kasih untuk tetap bersama BPHN Talks. Kita sudah bersama dengan penyuluh uh, anti korupsi dari KPK sekaligus penyuluh hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. Mbak Lia. Iya. Untuk memulai uh, pertemuan episode kita kali ini mungkin kita kupas yang Lagi hits aja kali ya di media masa ini. Isu korupsi masih terus menghiasi pemberitaan di berbagai media masa. Sebagai penyuluh hukum BPHN dan juga penyuluh anti korupsi, bagaimana sih pandangan Mbak Lia uh, terkait dengan situasi pemberantasan korupsi di negara kita belakangan ini?
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Nurul. Uh, tapi sebelumnya, sebelum saya menjawab, saya boleh nggak berpantun dulu nih? Boleh dong. Boleh ya, oke. Ikan kecil si ikan teri. Cakep. Dalam hidangan untuk lauknya. Sebab korupsi,
0: rusaklah negeri. Kita harus menghentikannya. oke, Siap, kita harus menghentikannya.
1: Ya, harus dong. Jadi, sahabat BPHN, juga Kak Nurul, dimanapun Anda berada, penting untuk saya sampaikan di sini bahwa Jadi terkait dengan pertanyaannya Kak Nurul ya, bagaimana uh, situasi pemberantasan korupsi kita di, di, di negara kita pada saat ini? Jadi di dalam strategi pemberantasan korupsi itu ada tiga Kak Nurul. Jadi itu harus saling bersinergi dan simultan ya. Jadi yang pertama itu adalah upaya represif. Jadi strategi represif ini adalah upaya penindakan hukum untuk menyerat koruptor ke pengadilan. Dan ini adalah menjadi ranahnya para aparat penegak hukum. Nah kemudian yang kedua adalah upaya pencegahan. Pencegahan ini sebagai strategi Satu strategi yang dilakukan melalui penyuluan, edukasi, kampanye antikorupsi, juga pembelajaran pendidikan antikorupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi. Kemudian mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi kepada seluruh segmen masyarakat mulai dari usia dini sampai masyarakat umum. Nah, Nah, seperti yang kita lakukan saat ini nih di tox Kak Nurul, ini merupakan bagian dari mengedukasi dan memberikan kampanye anti korupsi kepada masyarakat. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah perbaikan sistem, karena banyak sistem yang diterapkan di Indonesia itu masih memberikan peluang terjadinya tindak pidana korupsi nih, Kak Nurul. Oleh karena itu, sistem yang baik. harus bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, contoh-contoh dari perbaikan sistem itu salah satunya adalah mendorong transparansi penyelenggara negara seperti yang dilakukan oleh KPK dengan menerima pelaporan lhkpn nih laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan juga gratifikasi kemudian memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan kemudian yang tak kalah pentingnya adalah memodernisasi pelayanan publik dengan sistem online nih sahabat BPN dan Kak Nurul dan sistem pengawasan yang terintegrasi nih jadi agar lebih transparan dan efektif. Nah, perlu perlu saya sampaikan di sini bahwa ternyata ada indikator keberhasilan mengukur sejauh mana upaya pemberantasan korupsi itu dilakukan, Kak Nurul. Jadi mungkin sahabat BPHN pernah mendengar namanya IPK, Indeks Persepsi Korupsi, bukan Indeks Prestasi Kumulatif ya, itu teman-teman mahasiswa itu ya ini IPK ada indeks persepsi korupsi jadi ini dikeluarkan oleh suatu organisasi non-pemerintah tingkat internasional yang biasa kita kenal dengan transparansi internasional atau TI jadi institusi, institusi ini mengeluarkan sebuah hasil survei tentang korupsi hasil survei ini kemudian dirilis setiap tahun ya yang dikenal sebagai IPK ini nah Skor IPK ini adalah merupakan suatu gambaran atau sebuah gambaran tentang situasi dan kondisi korupsi pada level suatu negara atau teritori. Nah, jadi eh, perlu saya jelaskan di sini IPK itu jadi mengumpulkan data dari sejumlah sumber yang berbeda yang memberikan persepsi di kalangan pelaku bisnis dan para pakar tentang tingkat korupsi di sektor publik nih, Kak Nurona. Dimana range-nya itu kalau Dimana skor nol itu dipersepsikan sebagai kondisi yang korup dan skor 100 itu sebagai kondisi yang dipersepsikan bersih dari korupsi. Jadi semakin tinggi angka skor IPK suatu negara maka persepsinya semakin bersih. Sebaliknya semakin rendah angka skor IPK maka persepsinya juga semakin korup. Nah bagaimana dengan Indonesia nih? Nah Indonesia di tahun 2020 itu skor IPK-nya sedikit mengalami penurunan nih kan, turun dari tahun 2019. Tahun 2019 IPK kita bisa mencapai pada skor 40, tapi pada tahun 2020 menurun tiga poin menjadi 37. Tapi ini dianggap menurun secara signifikan ternyata. Dan yang paling berpengaruh memang adalah ketika kondisi pandemi yang kita mulai pada tahun 2020 lalu ya, kondisi pandemi COVID-19. Nah karena Dengan penurunan indeks yang juga dipengaruhi oleh situasi pandemi COVID-19 ini, akhirnya menghadirkan dua krisis nih, Kak Nurul. Krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Ditambah pula korupsi yang merusak pelayanan publik saat terjadi krisis juga berpotensi sepanjang penanganan COVID-19. Nah, sekarang. Untuk meningkatkan lagi skor IPK itu, apa yang harus kita lakukan? Makanya upaya pemberantasan korupsi di masa mendatang itu harus mengacu pada perbaikan yang tidak difokuskan hanya pada satu fokus area, tapi eh, harus ditujukan pada berbagai fokus area. Salah satunya misalnya pada perbaikan kualitas penegakan hukum kita, kondusivitas iklim usaha dan investasi serta yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan integritas politik nih sahabat BPHN. Jadi eh, tentunya penurunan skor ini akan memberikan banyak pelajaran berharga nih. Jadi fokus area dalam pemberantasan korupsi tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Di mana ketika kita akan melakukan perbaikan iklim iklim investasi maka sejalan dengan hal tersebut diperlukan juga upaya penegakan integritas nih etik dan hukum untuk mencegah risiko korupsi yang timbul Kak Nurung juga sahabat BphN
0: baik Mbak Lia tadi aku mendapatkan beberapa insight ya ternyata dan faktanya kalau misalnya kita bilang skor IPK Indonesia sudah 40 nih di 2019 kemudian turun 3 poin di 2020 bisa dikatakan nggak? keadaan negara kita sebenarnya secara IPK itu miris. Eh uh, ya sosol lah ya. <laughs> sosol lah.
1: Jadi memang itu tadi karena uh, kondisi pandemi itu berdampak ya tadi sudah, sudah saya jelaskan tadi di uh, awal jadi menyebabkan dua krisis tadi itu, krisis uh, krisis ekonomi dan krisis kesehatan Kak Nurul. Dan ditambah Pendagakan hukum kita mungkin yang belum maksimal, mungkin sudah tapi belum maksimal. Nah itu berpengaruh ternyata eh, kepada apa kepercayaan. Tadi kan skor IPK itu didasarkan pada eh, apa data-data sumber dari eh, apa persepsinya para pelaku bisnis dan para pakar di sektor-sektor publik nih, Kak Nurul. Jadi itu adalah opininya si. publik dalam ini berkaitan dengan bagaimana sih tingkat korupsi di Indonesia untuk sektor publik dan ini memang sudah uh, transparansi internasional ini ada suatu organisasi internasional yang sudah kredibel seperti itu dan kalau bisa dijadikan contoh siapa sih negara yang peringkatnya paling skornya paling bagus itu ternyata diduduki oleh tiga negara Skandinavia Denmark, Finlandia dan satu lagi itu uh, saya lupa ya pokoknya Denmark dan Finlandia yang Finlandia ini saya jadi uh, ada cerita sedikit pernah suatu satu waktu itu seorang perdana menterinya itu mengundurkan diri ketika masa jabatannya baru hanya 69 hari karena apa? karena dia merasa berbohong kepada rakyatnya. Dia malu Nah, keteladanan itu kan yang sebetulnya harus kita butuhkan juga di negeri kita ini. Jadi, dia merasa malu karena dia sudah berbohong kepada rakyatnya, akhirnya dia mengundurkan diri. Di masa kepemimpinannya hanya 69 hari. Alasannya kenapa dia mudur, dia takut kebohongannya itu akan ditiru oleh generasi penerus, oleh anak-anak keturunannya, dan juga eh, apa generasi muda di Finlandia. Seperti itu, jadi memang uh, integritas itu sudah ditumbuhkan ya dari dari apa dan keteladanan pimpinan itu sudah mungkin sudah ada. Nah sebetulnya tidak ada yang halus, ada satu hal yang mustahil nih kan Nurul. Kita tetap harus kita tetap harus optimis, kita harus tetap
0: semangat untuk memberantas korupsi mungkin itu. Oke Mbak Lia, dari tadi kita ngomongin tentang korupsi nih, tapi uh, korupsi masih terus meningkat. dan masyarakat tuh selalu dapat image-nya dari media kan lagi-lagi oknum aparat lagi aparat lagi seperti itu dan Apakah sebenarnya orang-orang yang melanggar ini sebenarnya enggak tahu kalau misalnya ternyata mereka tuh sedang melakukan uh, tindak korupsi atau nih uh, kita langsung ngangkat deh yang paling sering ditemukan, ditemukan kalau misalnya uh, oknum aparat ini pasti terkait dengan kasus suap dan gratifikasi. Boleh dijelaskan enggak Mbak Lia? Sebenarnya apa perbedaan, pengertian dan perbedaan dari antara suap dan gratifikasi? Oke. Okay. Makasih Kak Nurul
1: sahabat BPHN. Jadi menjawab pertanyaan Kak Nurul yang kenapa sih ya kok para aparat eh, publik eh, PNS gitu ya penyelenggara negara masih suka melakukan korupsi sih apa karena tidak tahu atau bagaimana? Bisa jadi, bisa jadi si si PNS ini atau penyelenggara negara ini tidak tahu bahwa apa yang sudah dia lakukan itu ternyata termasuk dalam tindak pidana korupsi. Tapi bisa jadi juga mereka sudah tahu tapi rupanya tidak tahu. Nah, itu kan kita juga juga bisa kemungkinan terjadi ya, Kak Nurul ya. Terus atau enggak ya karena desakan kebutuhan. Seperti itu. Jadi kadang-kadang karena kebutuhan akhirnya mereka tutup mata dan mencari hal-hal yang Eh, apa instan gitu ya, yang akhirnya tabrak, eh, tabrak regulasi, tabrak peraturan gitu ya, walaupun sebenarnya mungkin eh, dia sudah tahu bahwa itu termasuk dalam jenis tindak pidana korupsi tapi kadang, -kadang mereka berangkat seperti ini ah kan korupsinya kecil ini gak banyak, kan ah, pasti ada alasan pemaaf, nah itu kadang-kadang, nah, tapi itu tidak bisa ditolerir itu sudah mengarah kepada perilaku koruptif ya, seperti itu nah tadi berkaitan dengan pertanyaan Kak Nurul, memang sih di dalam prakteknya di kasus-kasus yang ditemukan itu memang paling banyak itu memang kasus suap-menyuap dan gratifikasi nih, Kak Nurul dan sahabat BPHN. Dan di dalam peraturan Undang-Undang Tindak pidana Korupsi itu, suap-menyuap itu diatur di dalam pasal yang eh, paling banyak, lumayan banyak, di dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Dan perlu diingat, Uh, suap menyuap itu antara pemberi suap dan penerima suap itu diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan bisa dikenakan sanksi. Nah, uh, dan uh, apa yang dimaksud dengan gratifikasi? Nah, sebenarnya gratifikasi ini adalah satu hal yang beda-beda tipis uh, dengan suap menyuap Gratifikasi itu bisa disebut sebagai pintu masuknya atau akar dari suatu korupsi, itu ya. Nah, jadi kalau suap-menyuap itu ada yang memberi suap, memberi atau menjanjikan sesuatu atau hadiah untuk memuluskan kebutuhan si penyuap itu menerima pemberian atau janji atau hadiah tersebut. Nah, jadi suap kalau dalam suap-menyuap itu ada suatu meeting of mind, jadi transaksional. seperti itu. Jadi kalau dalam soal menyuap, baru memberikan janji saja, menjanjikan saja kepada penyelenggara negara atau PNS itu kalau terbukti dia bisa terkena pasal-pasal pemberi suap. Apalagi yang menerima seperti itu. Jadi di undang-undang dalam, dalam korupsi itu pemberi dan penerima suap itu diatur dan bisa dikenakan sanksi pidana. Nah sekarang kalau gratifikasi Nah, gratifikasi itu sebenarnya memang baru diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang merupakan revisi dari Undang-Undang 31 tahun 99 ya yaitu Undang-Undang 20. Di dalam penjelasan dari pasal 12B, disebutkan bahwa gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas. Meliputi apa? Bisa pemberian uang, barang, rabat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Nah, kemudian gratifikasi ini e, diatur termasuk gratifikasi baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Seperti itu. Jadi, pemberian dalam arti luas. nah kadang-kadang kita kaitkan dengan ucapan terima kasih nih ya tradisi pemberian 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 dari masyarakat gitu ya yang konteksnya sebenarnya tidak ada maksud apa apa tapi kita harus hati-hati apalagi penerima gratifikasinya adalah seorang PNS atau penyelenggara negara itu yang harus diwaspadai.
0: Tuh kan Nurul. Baik sahabat PPHN kita sudah mendapatkan introducing dari Mbak Lia yang cukup padat ya terkait dengan korupsi, suap, menyuap, kemudian juga gratifikasi dan setelah ini sepertinya saya akan membedah lebih detail lagi ke, dengan Mbak Lia yaitu terkait dengan hadiah ucapan terima kasih ini yang Memang paling sering ya ada di masyarakat kita dan bahkan itu dinormalisasikan oleh masyarakat kita. Tapi sebelum kita lebih detail lagi membedahnya kita akan uh, kembali sesaat lagi setelah tayangan berikut ini. <SILENCIO> Welcome back in BPHN Talks. Terima kasih sahabat BPHN yang masih setia untuk berada di BPHN Talks. Kita tadi sudah semakin seru ya membahas terkait dengan korupsi, suap-menyuap, dan gratifikasi. Dan mungkin sekarang kita akan memfokuskan nih balia untuk berbicara terkait dengan persoalan gratifikasi. Secara praktis, gratifikasi ini adalah pemberian dalam arti luas, jadi... Uh, kalau bisa dirinci, barang dan atau jasa seperti apa sih yang bisa dikaitkan dengan praktik gratifikasi ini? Silakan Mbak ya Oke, okay. nah itu tadi yang sudah
1: seperti saya sebutkan di awal ya. Jadi uh, jenis-jenisnya itu tidak hanya selalu dalam bentuk uang. Bisa barang, barang itu bisa luas ya, Kak Nurul, sahabat BPHN, bisa, ya misalkan kain yang harganya puluhan juta, ya. atau berlian, atau jam tangan, tapi yang uh, harganya lumayan-mahayan mahal, itu ya, itu. Dan juga kemudian rabat, jadi uh, rabat, ya, diskon, komisi, pinjaman apa bunga, tiket perdana, misalnya nih, uh, sebagai ucapan terima kasih, Kita sebagai penyelenggara dapat bonus nih oleh pengusaha karena proyeknya goal ya gitu ya. Padahal kita nggak minta seperti itu ya. Kita nggak minta. Tapi si pengusaha ini memberikan fasilitas perjalanan gratis buat kita dan keluarga kita. Nah itu kan kita dalam bukan dalam bentuk uang, tapi itu masuk ranah gratifikasi. Nah, tapi yang perlu uh, saya harus state adalah sebetulnya gratifikasi itu uh, seperti apa ya pemberian. Yang wajar tuh sebetulnya sebagai ucapan terima kasih sih sebenarnya sah-sah saja. Karena eh, sudah menjadi budaya gitu ya, sahabat BPHN Kak Nurul. Karena sudah menjadi budaya, tradisi, bahwa suatu pemberian itu adalah wajar. bisa dari sisi agama, budaya, pergaulan, dan etika. Misalnya nih, pada saat peringatan peristiwa-peristiwa spesial, hari raya keagamaan, lebaran, apa biasanya sering pada kirim, parcel kan? Parcel. Nah, parcel terus kemudian lagi ketika kita promosi atau ya. suatu pejabat itu promosi, terus kemudian sebagai ekspresi persahabatan, misalnya ulang tahun ya. Balia, maaf saya potong.
0: eh uh, uh, Balia, maaf saya potong. Nominalnya berapa sih sampai dikategorikan sebagai gratifikasi? Karena kalau misalnya kita mau bilang parcel, parcel ada loh yang harganya cuma 200.000, ribu, 250.000, ribu, masa itu gratifikasi sih? Nah, itu pertanyaan bagus. Jadi
1: kalau jadi gini ya, batasan-batasan itu intinya ada gratifikasi yang wajib dilaporkan dan ada yang tidak wajib dilaporkan. Nah, di kementerian kita nih, Kak Nurul dan sahabat BPHN di Kementerian Hukum dan HAM kita juga sudah punya nih Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 58 tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi masing-masing instansi kementerian lembaga itu punya uh, aturan aturannya masing-masing nih, Kak Nurul. Memang dari KPK sudah memberikan guidance ya, sudah memberikan uh, apa namanya batasan-batasan. Uh, tapi untuk teknisnya itu diserahkan kepada masing-masing uh, kementerian atau lembaga. Nah, jadi kalau di dalam peraturan kementerian Hukum dan HAM kita itu memang sudah diatur nih gratifikasi yang wajib dilaporkan dan yang tidak wajib dilaporkan gitu ya. Yang wajib dilaporkan misalnya yang berkaitan dengan apa? Eh tugas dan berkaitan dengan jabatan tapi bertentangan atau berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Jadi gratifikasi yang berindikasi suap ini diatur dalam pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, itu jika tidak dilaporkan, itu bisa dikenakan sanksi. Jadi sebenarnya gini, gratifikasi itu ketika dia diindikasi eh, suap, jika dia dilaporkan oleh si penerima gratifikasi, dalam waktu jangka, jangka waktu 30 hari, dia tidak akan dikenakan sanksi. Gitu ya. Jadi ini juga mengedukasi masyarakat bahwa jangan takut. Kalau seandainya kita mau melaporkan apakah barang yang kita terima itu termasuk gratifikasi atau bukan. Seperti itu. Nah, di sini sudah diberikan batasan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Gratifikasi yang pertama gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang diterima oleh pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dalam tugas kedinasan atau di luar tugas kedinasan. Nah, ini adalah mengacu pada pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artinya gratifikasi berindikasi yang berindikasi suap karena berkaitan dengan jabatan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya itu harus dilaporkan nah bagaimana dengan kreatifikasi yang tidak wajib dilaporkan di dalam permenkumham kumham kita sudah diatur ada dua yang terkait dengan tugas kedinasan dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Yang terkait dengan tugas kedinasan misalnya pemberian pihak ketiga yang berubah cindera mata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat seminar workshop konferensi pelatihan atau kegiatan lain sejenis. Jadi misalnya nih kita kan suka ikut seminar nih ya seminar workshop. Terus kita dapat apa seminar kit, dapat cindera mata. Misalnya kalau dalam pandemi gini kita dikasih masker, kita dikasih sanitizer. Nah itu kan berlaku sama untuk semua peserta seminar itu tidak perlu dilaporkan. Walaupun kita sebagai penyelenggara, jadi ini objeknya gratifikasi itu harus diwaspadai ketika si penerimanya itu adalah PNS atau penyelenggara negara, itu yang harus di highlight, itu harus diwaspadai oleh kita seperti itu. Terus kemudian pemberian pihak ketiga, nah, ini tidak wajib dilaporkan ya, pemberian pihak ketiga yang berupa kompensasi misalnya honor, transportasi, akomodasi, jadi ketika kita ditugaskan ya untuk menjadi narasumber di suatu instansi, kemudian kita dapat honor nih. Nah, jasa profesi kita sebagai narasumber selama itu tidak menimbulkan pembiayaan ganda, artinya dari instansi kita tidak menganggarkan itu, itu boleh kita terima dan tidak tidak perlu dilaporkan. Termasuk juga mungkin akomodasinya. Jadi misalnya saya atau Kak Nurul diundang ke Kanwil di daerah seperti itu itu atas biaya Kanwil gitu ya. Itu monggo-monggo saja selama tidak ada pembiayaan ganda gitu ya. Itu tidak perlu dilaporkan. Nah, kemudian yang tidak terkait dengan tugas dinasan yang tidak wajib dilaporkan itu tadi pemberian karena hubungan keluarga nih, misalkan bapak kepada anak, kakek, nenek, suami, istri gitu ya, ponakan, cucu sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan, jadi ada persyaratannya di belakang sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan itu tidak wajib dilaporkan. Kemudian hadiah bisa dalam bentuk uang, jasa atau barang, misalnya dalam rangka pesta pernikahan nih, misalnya. atasan kita nih mantuk gitu ya, terus kita mau memberikan angpau ibaratnya itu dibatasi, dibatasi gitu ya nilainya paling banyak satu juta per orang, nggak boleh lebih. gitu ya itu kalau lebih ya harus dilaporkan nanti nanti diteliti oleh oleh unit eh, pengendali gratifikasi dan KPK jadi intinya melaporkan itu bukan berarti terus itu pasti milik negara itu pasti akan diambil eh, sebagai kas eh, untuk masuk kas negara tidak itu akan diteliti di review gitu ya oleh UPG CQ Secure... KPK gitu bahwa oh, ini ternyata tidak bukan gratifikasi yang berindikasi suap, jadi oke okay, sah bisa dikembalikan bisa dimiliki seperti itu. Nah kemudian pemberian terkait musibah aja misalnya kondisi kondisi pandemi begini ya atau bencana alam ada penyelenggara negara atau pegawai negeri yang tertimpa bencana kita boleh memberikan bantuan terkait dengan itu itu ada batasannya jadi paling banyak
0: satu juta. per pemberian, per orang.
1: Seperti itu. Oke, okay, Mbak
0: Lia, berarti hmm. sudah ada nominal patennya ya? ya ibaratnya bahwa kan? 1 juta saja loh. Berarti kalau misalnya selama Betul. ini ada ada yang sudah tertangkap nih, misalnya oknum tertentu nih yang sudah tertangkap kan, kita temukan bukan nominalnya bukan hanya 1-2 juta, tapi sudah ratusan juta. Bahkan tas yang dibawa pun juga itu harganya minimal 30 juta lah ya. Oke, okay, Mbak Lia, tadi yang menarik adalah terkait dengan uang terima kasih itu kan sering sekali ya kita temukan apalagi kalau di itu pas kita tuh yang paling sering menghadapi hal-hal seperti itu karena budaya di masyarakat kita tuh kan ketika ditolong harus memberikan sesuatu padahal niatnya hanya sesuatu untuk eh, baik sesuatu yang baik seperti makanan dan lain sebagainya tapi itu menjadi sebuah kebiasaan yang dinormalisasi oleh masyarakat kita. Nah, tanggapan dari Mbak Lia sendiri sebenarnya bagaimana sih kita bisa memutus e, mata rantai ini karena sudah seperti kebiasaan dan dinormalisasi? Oke, jadi
1: e, sebenarnya e, gratifikasi itu kan jadi pemberian. Jadi sebenarnya secara ucapan terima kasih kita anggap mungkin hal yang wajar. Oke. Bagaimana memutus rantai itu? Jadi ya kalau misalkan kita sebagai penyelenggara negara, sebagai PNS, kalau dirasa kita menerima gratifikasi kita ragu, ya lebih baik -baik kita tolak seperti itu. Itu tuh memutus mata rantai. Tolak saja gitu loh. walaupun memang ternyata memang gratifikasi itu aman gitu ya yang tidak wajib dilaporkan. Jadi tolak saja seperti itu. Nah, tapi ada dua, ada dua, ada dua sikap. Ya, yang mungkin tips bisa tips buat uh, para penyelenggara negara dan juga para pegawai negeri uh, sikap kita terhadap kita, kita disodorkan atau diberikan pada gratifikasi yang pertama pola. Apalagi jika terindikasi gratifikasi itu gratifikasi suap, yang berindikasi suap, itu jelas-jelas nanti kalau kita terima, tidak dilaporkan, itu masuk pasal 12 kilo. Ada sanksi pidananya seperti itu. Karena batas waktunya 30 hari setelah kita menerima gratifikasi, kita wajib melaporkan kepada unit pengendali gratifikasi CQ KPK, seperti itu. Kemudian ketika gratifikasi itu diterima langsung, jelas-jelas kita tolak saja, seperti Itu, itu lebih aman seperti itu, tapi ada juga karena merasa nggak enak ya gitu ya, akhirnya kita terima, oke okay, kita terima, ya, tapi habis itu laporkan, jadi nggak perlu takut ini untuk mengedukasi juga nih untuk sahabat BPHN kalau kita menerima anak kandung nggak enak nih mau nolak nggak enak nih gitu kan, kita terima saja, tapi habis itu laporkan, laporkan kepada unit pengendali gratifikasi di masing-masing uh, satuan kerja seperti itu, terus ketika Gratifikasi itu tidak diterima secara langsung oleh kita. Berarti kan nggak nggak mungkin kita punya anak buah yang yang dikasih ke anak buahnya tips ya buat bos kamu gitu kan. Anak buah nggak mungkin nolak gitu kan, terima. Nah itu yang diterima tidak langsung itu laporkan saja tidak masalah. Jadi tidak perlu tak kepada teman-teman eh, PNS dan pejabat negara untuk melaporkan gratifikasi. Justru dengan tidak dilaporkan ketika itu berindikasi suap ketahuan bisa kena sanksi pidana. Terus Baik. kemudian Ragu, satu lagi nih Kak ragu, ragu. Ini gratifikasi, semangat gratifikasi yang suap atau bukan ya. Nah, lebih baik, terima,
0: laporkan. Baik, berarti kita bisa mengedukasi rekan-rekan kita juga ya, yang aparat pemerintah terutama, bahwa ketika ada pemberian, kita ya hanya bisa memang ada dua sikap, tolak dengan tegas atau kita terima tapi laporkan. Luar biasa kita cukup mendapatkan banyak insight dari Mbak Lia nih terkait dengan penanggulangan atau pencegahan tindak korupsi, gratifikasi dan suap eh, terutama bagi teman-teman eh, aparat seperti itu. Dan kita ternyata kedatangan tamu nih ada tetangga sebelah nih Mbak Lia yang mengalami keresahan kita sepertinya harus mendengarkan keresahan ini dulu ya kita akan kembali sesaat lagi.
2: Ada yang mau saya tanya nih Tentang gratifikasi Tentunya Sebagai pejabat Sering dong Dapat hadiah Baik dari teman Ataupun dari kolega Nah gratifikasi itu boleh diwawa pulang Asalkan bayar Pakai uang pengganti Tuh kayak presiden kita Pak Jokowi pernah dapat Hadiah banyak Nah, sebagian diserahkan ke negara Nah, sebagian ada yang dibawa pulang Tentunya dengan izin KPK Ya, satu set box metalika Dibawa pulang Tapi bayar uang pengganti Nah, yang jadi Pertanyaan aneh, kalau seandainya Ada gratifikasi dalam bentuk lain Dalam bentuk pelayanan Nah, pelayanan juga pelayanan lain-lain ya, Yang Ya, yang itu dah, kayak apa sih itu gesek-gesek gitu gesek-gesek misalkan itu nah gitu boleh nggak tuh nah kalau boleh tolong gak jelasin biar semua kita paham nih termasuk aneh biar paham terima kasih
0: wah mbak lihat tetangga kita ternyata Udah mulai membahas nih gratifikasi esek-esek. Apa sih itu Mbak Lia?
1: Wow, gratifikasi esek-esek. <laughs> Oke, istilahnya apa ya? Gratifikasi seksual ya. Oke, jadi memang eh, sahabat, sahabat BPHN Kak Nurul membuktikan gratifikasi seksual itu memang tidak mudah loh. Kecuali kalau dia tertangkap. angkat tangan seperti itu. Jadi, menurut para pakar hukum nih ya, mengatakan bahwa pembuktian gratifikasi seksual agak berbeda dengan bentuk gratifikasi lainnya. Gratifikasi lainnya itu kan seperti perjalanan wisata, tadi nah, sudah saya sebutkan ya, rabat, diskon, eh, apa kemudian eh, barang gitu ya, tapi ketika gratifikasi seks Um, agak sulit nih pembuktiannya seperti itu ya kan kalau fasilitas penginapan atau apa wisata kan bisa buktinya kan bisa kan tiket gitu ya kan lurus surat BPHN terus kemudian bukti penginapan nah kalau gratifikasi seksual apa yang menjadi buktinya ya kecuali jika memang orang yang memberikan layanan seksual itu mengaku gitu ya bahwa dia memberikan layanan seksual kepada oknum pejabat atau pns atau penyelenggara negara dan ini juga harus disertai oleh alat bukti yang lain karena kalau satu alat bukti itu tidak secara alat bukti menurut hukum acara pidana itu tidak Tidak, tidak bisa. Minimal harus dua alat bukti. Nah, selain misalkan pengakuan dari yang memberikan layanan seks juga harus didukung dengan bukti bahwa ada hubungan komunikasi. Tetapi Menurut pakar-pakar hukum juga bahwa gratifikasi seksual itu sebelumnya bisa dikategorikan sebagai suatu gratifikasi jika itu memenuhi unsur-unsur pasal 12B. Jadi misalnya dia si penyelenggara ASN penyelenggara negara atau PNS ini diberikan gratifikasi seksual karena berhubungan dengan jabatannya. ya berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. Nah, ini di dalam pasal 12B ini sebenarnya itu bisa termasuk dalam gratifikasi yang berindikasi suap. Hanya, di dalam pasal 12B kan diatur, jika nilai gratifikasinya itu lebih dari 10 atau lebih dari 10 juta, maka yang membuktikan bahwa gratifikasi itu bukan suap adalah si penerima gratifikasi. Nah Kalau itu kurang dari 10 juta, maka yang membuktikan bahwa gratifikasi itu termasuk suap adalah penuntut, penuntut umum. Nah, sekarang nih Kak Nurul sama-sama BphBN. Bagaimana mengukur nilai gratifikasi seksual seperti itu? Maaf nih, aku nunggu negara, negara, pejabat dan PNS yang menerima layanan seksual, apa ada notanya? Apa ada kwitansinya? Seperti itu, ya. Kalau tidak ada pengakuan sangat sulit seperti itu. Jadi eh, yang patut diperhatikan pula adalah. Ketika si penerima layanan seksual itu juga, saya sudah mengaku, sudah melaporkan ya. Dalam jangka waktu kan di pasal 12-nya diatur bahwa ketika itu gratifikasi berindikasi suap dan waktu 30 hari sejak menerima gratifikasi harus dilaporkan. Nah, dia sudah melaporkan nih, ya melaporkan kepada KPK bahwa dia menerima jasa layanan uh, seksual seperti itu sama KPK kan diteliti nih, direview. Dalam jangka waktu 30 hari sejak eh, laporan gratifikasi itu diterima. Nah kalau ternyata itu status kepemilikannya misalkan oh itu bisa dimiliki oleh yang menerima gratifikasi. Nah terus eh, apakah mungkin eh, disebut jasa layanan seks atau orang yang memberi layanan seksual itu menjadi milik penerima layanan. Nah itu kan tidak semudah. itu ya gratifikasi seksual itu tapi para pakar hukum meyakini bahwa gratifikasi seksual itu sebetulnya bisa dianggap sebagai gratifikasi ketika dia berindikasi suap yang memenuhi pasal 12B. Jadi mungkin ini tugas dari uh, pembuat regulasi juga ya untuk bisa me apa namanya me, me, lebih mengeksplisitkan norma-norma regulasi untuk meng, me, mengakomodir aturan-aturan uh, atau mengakomodir jenis-jenis uh, gratifikasi -jenis yang, yang di luar tadi itu di luar barang rabat diskon gitu ya jadi lebih ter ternormalkan lebih eksplisit, karena memang di dalam pengertian gratifikasi sendiri, di situ selain pemberian rabat, diskon, fasilitas penginapan, dan lain-lain, di ujungnya itu ada pemberian fasilitas lainnya. Nah, makanya para pakar hukum berpendapat bahwa gratifikasi seksual itu bisa masuk di klausul fasilitas lainnya. Tapi memang pembuktiannya tidak semudah membalikan
0: telapak tangan, begitu Kak Nurul. Balia, kalau misalnya nih ada pemberian yang uh, sifatnya itu makanan Meskipun makanan yang kalau misalnya kita nominalkan misalnya jasa catering Kita malah dapat endorsement atau kita malah dapat hadiah uh, ditraktir oleh klien gitu uh, Yang nominalnya bisa sampai 5 juta Sedangkan itu adalah makanan yang uh, makanan basah atau makanan yang bisa cepat basi atau busuk Itu seperti apa Balia?
1: Ya, jadi memang di dalam
0: Permen Kumham kita
1: juga diatur tuh Kak Nurul, bagaimana dengan barang-barang yang berupa makanan yang mudah busuk ya rentan kada luarsa. itu diberikan uh, kelonggaran jadi ketika ketika itu tetap dilaporkan jadi kan itu sebetulnya laporan gratifikasi itu kan uh, kita kirimkan dalam bentuk foto terlebih dahulu ya dalam bentuk foto jadi tidak langsung bendanya itu langsung kita juga sertakan kirimkan. Nah kita kirimkan foto dan ketika itu dalam bentuk makanan itu memang di apa disarankan atau sangat dianjurkan untuk diberikan kepada fakir miskin atau panti-panti sosial gitu yang lebih bermanfaat untuk kemasatan orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Nah, tapi didokumentasikan Kanurus, ya, sahabat BPHN Jadi ketika kita mendatangi si fakir miskin atau panti sosial yang akan kita tuju itu harus ada dokumentasinya lah sebagai bukti bahwa kita telah menyerahkan barang yang terindikasi gratifikasi itu kepada pihak yang membutuhkan. Nah itu juga dilaporkan. Nah, ketika itu sudah diri Review oleh eh, KPK ya, jadi dari UPG satker ke UPG pusat. Kalau kita di Ijen UPG pusatnya nanti Ijen akan menyampaikan ke KPK. Nah, eh, ketika eh, barang itu terindikasi gratifikasi yang berindikasi suap, nah kita mengembalikannya kapan? Ketika KPK sudah menetapkan status kepemilikan eh, barang tersebut. Jadi misalnya kalau memang status kepemilikan memang itu milik negara, ya. baru kita kirimkan atau kita kembalikan atau eh, ya kita setor kepada bisa langsung kepada KPK atau kepada dijen kekayaan negara dijen kekayaan negara itu kan nggak usah di kantor wilayah di daerah juga ada jadi kalau untuk teman-teman yang ada di daerah tidak perlu mengirimkan langsung ke pusat tapi bisa ke kantor wilayah masing-masing jadi seperti itu jadi kapan mulai disetorkan ketika itu sudah diputuskan eh, status kepemilikannya oleh KPK seperti
0: Oke Sangat menarik ya sebenarnya kalau misalnya kita udah ngomongin masalah tradisi uang terima kasih, hadiah terima kasih, namun hal ini kan juga sangat disayangkan Balia karena secara tidak langsung menghambat pemberantasan korupsi di instansi pemerintahan itu sendiri. Bila kondisinya seperti itu, bagaimana sebenarnya mekanisme untuk melindungi si petugas yang berstatus sebagai penyelenggara negara atau ASN? Oke, jadi itu tadi tipsnya. Jadi kalau menurut saya ya, Kalau sudah
1: curiga, kita ragu gitu ya, lebih baik jangan diterima. Gitu ya, karena kedudukan kita sebagai penyelenggara dan PNS itu harus hati-hati, kita harus bisa mewaspadai itu ketika kita diberikan sesuatu, terlepas itu makanan atau apa, itu tidak ada maksud apa-apa oleh si pemberi gratifikasi, tapi kita sebagai penyelenggara negara dan PNS tuh ada guidance yang harus hati-hati. Jadi, baik-baik ya Untuk memutus mata rantai itu kita tolak
0: saja seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak enak, kita terima, kita laporkan. Baliyah, kalau ngomongin laporan nih, kalau ngomongin laporan ke tim UPG, seinteraktif apa sih tim UPG di masing-masing instansi pemerintahan? Karena kalau misalnya tadi pemberiannya makanan yang cepat basi nih. Apakah UPG Satker kemudian ke UPG Pusat kemudian melaporkan ke KPK bisa selesai dalam 1-2 hari sedangkan makanan itu bisa cepat basi atau busuk? Nah itu tadi kalau makanan tadi e, prosesnya langsung kita bagikan saja tapi
1: penyerahannya okay. itu kita dok kita dokumentasikan. Oh seperti tetap itu. dokumen ya. ya berarti ya? ya jadi dokumen dan, dan pada saat laporan itu juga semua barang-barang yang di luar makanan pun kita kirimnya dalam bentuk foto saja dulu Kak Nurul. sahabat BPHM, jadi, jadi, jadi tadi saya sampaikan, ketika itu sudah ditapas status kepemilikannya, bahwa itu menjadi milik negara misalnya, baru kita sebagai yang menerima gratifikasi nih, kita harus setor, kita harus berikan, seperti Pak Jokowi lah, seperti itu. Jadi, eh, dia tahu ini berindikasi, gratifikasi berindikasi suap ya, walaupun mungkin pak jokowi tidak 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 ini cuma ya mungkin karena tahunnya juga oleh yang pemberi gratifikasi karena sebagai kehormatan ya sebagai dia ya, tanda terima kasih atau sebagai apa ya karena kenangan sebenarnya tapi
0: itu hati-hati kalau kita sebagai seorang pejabat publik jalan negara dan pns wah menarik terakhir nih pertanyaan dari saya mbak lia e, sekaligus untuk sahabat BPHN, kita bisa saling mengedukasi satu sama lain ya apa dan bagaimana sih peran serta masyarakat, sahabat BPHN ini dalam melaporkan gratifikasi dan membangun budaya anti korupsi khususnya di Badan Pembinaan Hukum Nasional?
1: Oke, jadi betul. Jadi memang peran serta masyarakat itu sangat dibutuhkan Kak Nuro. Juga untuk teman-teman atau sahabat BPHN ya jadi peran serta masyarakat dalam melaporkan gratifikasi itu sangat penting. Mungkin tidak hanya gratifikasi saja ya, tapi tapi juga melaporkan dugaan adanya dugaan-dugaan tindak pidana korupsi lainnya ya. Jadi tidak hanya gratifikasi sebenarnya. Nah, apa sih yang menjadi peran serta yaitu berani atau memberikan membantu memberikan informasi-informasi jika mengetahui atau melihat menyaksikan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Kemudian apa ya bisa mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari memperoleh memberikan informasi ada dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum yang menangani menangani perkara tindak pidana. Nah kalau di Kementerian Hukum dan Hukum dan Ham kita mungkin di instansi-instansi kementerian yang lain itu sudah ada namanya mekanisme pelaporan masyarakat atau juga KBS. Uh, apa visa blowing system ya WBS itu itu le, sifatnya lebih rahasia jadi kan kita sebagai masyarakat itu kan kadang-kadang kan takut ya kalau ingin melaporkan takut nanti uh, uh, apa keselamatan kita bagaimana nih kalau kita sudah melaporkan ternyata itu dijamin keselamatan dan kerahasiaan identitas kita sebagai pelapor. Jadi masyarakat itu tidak perlu tidak perlu takut dan itu juga sudah ada undang-undang yang kan perlindungan saksi dan korban seperti itu. Tapi dicatat jangan sampai masyarakat juga setelah melaporkan atau memberikan informasi terkait ada dugaan tindak pidana korupsi terus mereka akhirnya yang mengekspos di media sosial itu yang berbahaya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita itu kepingin dirahasiakan identitas kita dijaga keras ya tapi kita sendiri karena tidak disadari me apa ya me, me, mempublikasikan mempublikasikan. Hmm, hmm. mempublikasikan itu di media sosial seperti itu itu yang berbahaya itu jangan-jangan dilakukan seperti itu terus kemudian uh, juga dalam hal pencegahan gitu ya uh, mungkin membangun budaya antikorupsi itu penting dilakukan sejak dini dari dalam keluarga. Jadi ingat tuh slogan kita waktu dulu eh zaman-zaman ketika dulu ya di Pusat Penyuluhan Hukum itu ada jargon kita itu membangun budaya hukum sejak dini dari keluarga. Gitu ya. Itu penting karena keluarga adalah miniatur negara terkecil ya dan di situ peran orang tua sangat penting untuk membangun budaya antikorupsi bagi generasi-generasi muda untuk anak-anak anak-anak kita karena itu kan generasi penerus kita yang nantinya harus apa ya harus e, bisa menjaga integritasnya seperti upaya-upaya preventif sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum ya termasuk KPK, kejaksaan, kepolisian. tapi itu tidak akan bisa berjalan ketika upaya e, pencegahan atau edukasi kampanye itu tidak dilakukan. Oleh karena itu sudah peran masyarakat itu bisa juga di ranah pencegahan seperti itu. Jadi kalau tadi ranah represif kan ada pengaduan, melaporkan, berani untuk melaporkan. Tapi ketika pencegahan itu berpartisipasi, berperan serta Bahwa bagaimana nih membangun budaya anti korupsi untuk menjadikan segala sesuatu itu menjadi satu kebiasaan, jadi perilaku yang membudaya, perilaku anti korupsi korupsi yang membudaya seperti itu jadi eh, apa namanya bukannya bukannya hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tapi kita bahu-membahu eh, berpartisipasi dalam rangka eh, pencegahan, pencegahan bahkan suku-suku pemberantasan pindah -pindah korupsi begitu
0: Wah menarik sekali ini kalau misalnya kita ngomongin masalah eh, korupsi gratifikasi ya Mbak Lia karena ketika kita mengajak atau kita ketika kita menuntut pemerintah pemerintah ternyata banyak juga peran serta masyarakat yang bisa membantu pemerintah untuk mengoptimalisasikan perannya ya dalam memberantas korupsi ini sendiri salah satunya adalah melakukan tindak eh, pencegahan dan itu dimulai dari masyarakat bahkan masyarakat sekarang pun juga bisa melakukan pengawasan apabila ingin melaporkan pun juga sekarang negara dengan masing-masing instansi memiliki layanan-layanan yang sangat terbuka untuk menerima laporan langsung dari masyarakat dan dilindungi seperti itu baik balia ya. apakah ada closing statement untuk Sahabat BPHN baik itu untuk mengajak atau eh, kita bersama untuk bekerja bersama sih secara sinergis baik dari sisi pemerintah, penyuluh hukum, dan juga masyarakat.
1: Ya mungkin, apa ya, kursus statementnya, ya jadikan perilaku anti korupsi itu sebagai budaya ya. gitu ya. Jadi uh, kita mulai biasakan dari hal yang kecil lah. Kita mulai biasakan dari hal yang kecil, dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari saat ini. Jangan ditunda-tunda gitu ya. Dan uh, itu akan dilakukan uh, apa? Akan berdampak apabila itu dilakukan secara terus-menerus dan masif gitu ya, masif. Jadi tidak hanya saya saja, Kak Nurul, sahabat BPHN, ini, tapi semua elemen masyarakat gitu ya. termasuk juga eh, para 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 pemangku kebijakan ya itu tadi contoh ketawalah danan pimpinan tuh sangat sangat penting ya bagi 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 kita gitu. Jadi memberikan contoh yang baik bagaimana eh, perilaku anti korupsi itu dikedepankan seperti itu dan ini menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya pemerintah tapi juga semua elemen masyarakat nih Kak Nurul untuk bisa eh, berusaha mendukung strategi pencegahan dan pemberantasan eh, tindak pidana korupsi.
0: baik, sahabat BPHN Itu tadi uh, bedah kasus kita pada episode kali ini kita sudah banyak sekali mendapatkan uh, terkait ilmu, terkait dengan suap penyuap, gratifikasi, korupsi yang baik itu juga yang telah dilakukan atau yang selama ini selalu dinormalisasi di masyarakat kita dengan pemberian hadiah atau ungkapan terima kasih yang ternyata itu bisa masuk dalam kategori gratifikasi dan tadi kita juga sudah mendapatkan banyak uh, fakta bahwa ternyata Ada ukuran tersendiri gratifikasi itu sejumlah apa dan bagaimana penanganannya dan bagaimana juga cara kita mengendalikan uh, tindak korupsi maupun gratifikasi itu sendiri. Luar biasa terima kasih sekali lagi untuk Mbalia yang sudah berkenan hadir pada hari ini di BPHN Talks. Semoga tidak bosan jika ada kesempatan lagi untuk kita bisa membahas lebih banyak lagi terkait dengan korupsi atau nanti kita akan membahas kasus tersendiri bagaimana negara bisa melindungi uh, masyarakatnya dan bisa melakukan pencegahan yang secara optimal itu seperti apa. Apalagi pada masa pandemi kita menemukan banyak sekali kasus-kasus uh, tindak korupsi yang semakin marak terjadi Uh, alhamdulillah sih kita sekarang udah uh, semakin baik ya Kerja, kinerja KPK sendiri juga dalam memberantas korupsi itu sudah sangat agresif menurut saya. Akan tetapi memang ketika kita berbicara tentang kepuasan masyarakat masih uh, selalu ada kurangnya selalu ada kurangnya tapi di sini justru kita bisa mengajak sahabat BPHN untuk kita bersama-sama bekerja secara sinergis mengajak juga peran dari masyarakat sahabat BPHN untuk bisa terlibat langsung dalam melakukan tindak pencegahan korupsi itu sendiri. Terima kasih sekali lagi Mbak Lia. Oke, boleh aku tutup dengan pantun? Boleh. Tadi dibuka oleh pantun, silahkan ditutup oleh pantun. Iya baik. Burung merpati sih burung darah. Ya
1: Makan jagung di tengah lapangan. Sebab korupsi rakyat sengsara. Jadi kita harus katakan jangan. Terima kasih sahabat BPHR.
0: Harus katakan jangan. Harus berani juga untuk melaporkan. Well, sahabat BPHN, sekali lagi kita hari ini sangat seru dengan Balia karena semangat Balia sendiri sebagai penyuluh hukum anti korupsi itu juga memberikan vibes yang positif kepada kita terutama yang ada di studio BPHN Talk sendiri. Sahabat BPHN sangat disayangkan karena waktu kita terbatas membahas hal ini. Kita akan berjumpa kembali dengan episode-episode lainnya untuk membahas obrolan warung kopi hingga isu tingkat tinggi lainnya. Hanya di BPHN Talk. Saya Nurul Rahma bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih karena setia bersama kami. Tetap patuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Stay safe, stay healthy everyone dan sampai jumpa.